0: Juan Arrejín, él es abogado de la familia de Cecilia, en este caso gentilmente nos atiende, doctor Arrejín, ¿cómo le va? Muy buenos días Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio Hola Fabián, Mariana, buen día Bueno doctor, eh, primero que nada, gracias por atendernos eh. Segundo, para resumir un poco las novedades de, de, de la causa ya de alguna manera este, se terminó de dilucidar esta cuestión de que los SENA van a esperar el juicio en prisión Sí, la verdad es que una semana bastante cargada, mucha ansiedad,
1: mucha tensión. Este, aparte, obviamente, un, audiencias con 10 personas presentes y todos hablando, eh, los, los defensores de, de los SENA, los fiscales, nosotros por la acusación privada, y bueno, finalmente, con un este logro que, que es esta resolución judicial que nos permite como bien lo dice usted, eh, saber que, que esta gente va a esperar el juicio en, en estado de detención.
0: Lo mencionaba usted, doctor, una semana eh, bastante compleja en cuanto a, a sentimientos, a emociones. Digo, en un momento también se hizo viral esta agresión a la mamá de Cecilia, la manifestación incluso de gente pidiendo la libertad de Mericiano. En un momento también la reunión de eh, la madre de Cecilia con el presidente Alberto Fernández y ahora una también la, la reunión que se viene, por lo menos, con el gobernador Capitanich. Digo, este ¿cómo vienen ustedes manejando desde ese lado también este tipo de situaciones que entiendo excede un poquito más allá del ámbito profesional porque es incluso un respaldo necesario y que tendría que haber llegado antes, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Ustedes cómo, cómo analizan esta cuestión?
1: Bueno, hay una novedad que uh -huh. circuló anoche en, en el grupo... A ver, hay un grupo de WhatsApp donde sí. hay mucha gente que colabora con Gloria, donde está Gloria, uh -huh. y en ese grupo ella anoche manifestó que eh, no se va a reunir con el gobernador, que entiende que esto a ella le genera mucho estrés uh -huh. y que este aún, eh, porque, digamos, Fernando Burlando le había planteado la necesidad de que de que sí vaya y se reúna con Capitanich. Uh -huh. Bueno, ella dice que, que lo, lo lamenta por Burlando, pero que ella no, no le hace bien esto. Por lo tanto no se va a ir a reunir con el gobernador del Chaco. Lo que bueno yo le planteé es que yo respeto su decisión porque en realidad este digamos independientemente de ser persona de confianza de ella en ese tipo de situaciones no no, no me quiero involucrar uh -huh. este aunque comparto por ejemplo lo que dice usted en el sentido de que o sea después de 60 días y porque políticamente le corre, uh -huh. le, le conviene eh, buscan reunirse con Gloria y sin decir para qué, porque en realidad lo que nosotros necesitamos son que dejen trabajar a los fiscales claro. y que sobre todo la política no se meta en esta causa. Así que la verdad es que esa novedad que se la transmito, bueno, la dio Gloria anoche, uh -huh. eh, hablamos como hasta las 11 de la noche con Gloria, uh -huh. y este, bueno, es una resolución tomada, así que eh, creo que eso no, no se va a dar. Yo en este momento, ahora estoy frente... De la, Vereda, de la Cámara de Apelaciones porque tenemos que resolver si mañana comienzan las audiencias por el resto de los imputados uh -huh. porque hay una novedad respecto a César y es que va a tener que cambiar de abogado defensor uh -huh. porque eh, entiende el juez de garantías y también lo entienden los fiscales de que hay intereses contrapuestos entre César y su padre con lo cual no uh -huh. pueden compartir los abogados defensores uh -huh. así que bueno, lo que se va a hacer es este esto, digamos, eh, exigirle a César que cambie de abogados o si no se le va a designar un defensor oficial hasta que el nombre de un abogado de su confianza y el doctor Osuna va a seguir como defensor de, de Merenciano porque ya ejerció la defensa de Merenciano con lo cual no podría ahora defender a César
0: Doctor, le consulto justo en esto que mencionaba Fabián y, y también más más allá del de obvio. ¿Cómo está Gloria en relación a esta a estas últimas expresiones allí de, de cierto sector que defiende a merenciano y bueno que tuvo la, la desgracia de tener que cruzarse con eso en un momento de, de tanto dolor y sobre todo y sobre todo tanto tanto trabajo de su parte. Digo, ella está luchando.
1: Sí, en, en realidad ese día, bueno recibimos la, la noticia más triste si se quiere a lo largo de la investigación que fue negativo para eh, para contenido genético en los huesos que se llevaron a córdoba porque uh -huh. en realidad más allá de la cuestión judicial que esos huesos fueran de cecilia en forma eh, indudable como sería con un adN positivo eh, significaba para ella también darle forma a, a lo que es el recuerdo de su hija porque a ver, tenemos una cuestión cultural nosotros en nuestro país eh, que tiene que ver con la necesidad de, de, de materializar algo. Entonces, eh, no es lo mismo eh, velar, aunque sean eh, algunos huesos, a, a no tener nada, digamos, porque esa sensación de vacío es la que le queda a ella. Y en ese momento es cuando se cruza con estos manifestantes que aparte de una manera totalmente este No solo violenta, sino inhumana, la decían: deja de mentir, eh, vos entregaste a tu hija. Eh, la verdad, que manifestaciones de ese tipo que, que realmente eh, hay, que, hay que reconocer la interés de Gloria porque en ningún momento los agredió, más allá de decirle, o sea, háganse cargo de lo que están haciendo, digamos. Pero bueno, Ajá. nosotros acompañándola, sosteniéndola, eh, entiendan también esto. Es una mujer que es requerida todo el tiempo sí. por múltiples personas y eso también a veces no, no le permite que ella pueda este, elaborar psicológicamente su situación. Así que bueno, estamos en ese tren.
0: Eh, doctor, justamente sobre esta cuestión digo me parece también eh, interesante incluso... Es una pregunta que, que nos hemos hecho porque ahora, como bien mencionaba usted, en, en esta vorágine, en el tiempo en el que ella por ahí eh, está en contacto con otras personas, ya sea por requerir información, por acompañamiento, en reuniones, lo que fuera... Este, de alguna manera y por el hecho de luchar por la justicia hacia lo que le sucedió a su hija bueno eh, está de alguna manera con cierta entereza este la, el tema es el después una vez que esto tenga una resolución este ahí va a empezar a ser el momento de, de ella hacer su duelo digamos se prevé algún tipo de acompañamiento para, para para ella después de ese momento se trabaja en eso porque creo que también es una es una etapa importante
1: Sí, nosotros tenemos la enorme fortuna de, de la solidaridad de mucha gente, uh -huh. entre ellos profesionales de la psicología, uh -huh. y eh, estamos haciendo primero la cuestión del acompañamiento, habíamos preparado también con ella y con Mercedes la situación previa y posterior el reconocimiento de la valija incendiada y los elementos que eran de Cecilia, porque también fue eh, un shock, eh, y obviamente que estamos viendo a ver cómo ¿Cómo sobrellevamos todo esto? Porque también hay una situación que va a ser muy crítica. Eh, cuando nosotros terminemos la investigación y se solicite la elevación a juicio, vamos a tener un, un momento donde tenemos que esperar a que se organice el juicio uh -huh. por jurados uh -huh. y esto también va a generar mucho estrés en ella porque obviamente eh, ella le encantaría que esto en, en tiempo récord tenga el juicio y que no se espere. Uh -huh. Y lamentablemente se tiene que dilatar porque hay que sortear a los jurados hay que elegirlos hay que seleccionar a los que van a quedar definitivamente hay que organizar todo un esquema de seguridad porque imagínense que esto no es un juicio común Exacto. este a eso sumarle lo que va a ser la te la televisación por eso vamos a pedirse teledice, eh, el dispositivo de seguridad para el jurado uh -huh. eh, a ver les cuento esto porque digamos en corriente no es común uh -huh. eh, en Chaco ya vamos por 35 juicios por jurado, uh -huh. y en los juicios por jurado, eh, las personas que forman parte de este jurado sí. eh, ingresan al recinto cada día a las 8 de la mañana y se retiran más o menos a las 17, 18. Uh -huh. eh, en este caso nosotros no nos podemos este permitir que la gente pueda volver a la vivienda y ser expuesta o a, o a ofrecimientos de dinero... Claro. o amenazas, porque uh -huh. sabemos que puede ocurrir, uh -huh. más la contaminación que va a implicar también el seguimiento día por día sí. de la causa. digo Los medios de comunicación, las redes sociales, la gente común, eh, va a cargar mucha información en los medios y en las redes sociales, y también eso queremos evitar para que no se contamine eh, el, el pensamiento digamos y el sentido común de la gente. Entonces, esa es otra situación, incluso estamos viendo... Eh, si sí, se puede llegar a hacer esto eh, afuera de la ciudad en el centro de convenciones frente sí. al aeropuerto que es un lugar donde podríamos alojar al jurado donde podríamos evitar esta contaminación evitar que que se conozcan los nombres necesitamos que sean anónimos uh -huh. y que sepan que, que son protegidos digamos que que le vamos a garantizar que nadie pueda interferir en, en su trabajo eh, obviamente la cuestión de los viáticos para las personas que, que trabajan día a día y que que necesitan trabajar para comer, eh, también eso, el, el Poder Judicial va a tener que afrontar esos gastos, uh -huh. eh, y bueno, y todo lo que implica, insisto, la, eh, la, 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 la programación y la preparación de este tipo de juicios.
0: Uh -huh. ¿Y doctor, cree en ese sentido que sea posible que esto se dé antes de que finalice el año o lo ven complejo?
1: Bueno, si seguimos la agenda de la oficina de juicio por jurado, uh -huh. eh, imposible que se haga este año, pero uh -huh. nosotros entendiendo la la especialidad y la complejidad de esta causa, sí. vamos a exigir que se haga en, en tiempo récord, digamos que lo más rápido posible se pueda garantizar esto, cosa que nosotros podamos tener esta respuesta, porque también es cierto que en un año tan cargado de uh -huh. elecciones sí. eh, esto se va a prestar para cualquier cosa, de sí. hecho, uh -huh. bueno, han visto ustedes esto de las manifestaciones de los grupos piqueteros, uh -huh. la aparición de otros grupos, de otros dirigentes eh, entonces, queremos que esto se haga más rápido para que no se nos enrarezca el, el clima de la ciudad,
0: ¿no? Sí, doctor, aparte de una causa, como usted bien dijo en un momento, puntualizando en el juicio, pero eh, a nivel mediático también ha sido bastante eh, manoseada la causa, con especulaciones de todo tipo, con este, información que era y que no era, sobre todo al principio, digo, este esto también hace que eh, quienes estén participando, más allá del asesoramiento y demás, estén bombardeadas de un montón de información de la cual muchas veces no es cierto. Eh, entonces imagino que también por ahí pasa el cuidado, por ahí pasa la protección sobre todo, que esto es trasladable, como usted decía, a estas personas que puedan llegar a integrar el, el jurado que finalmente lleva adelante el, 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 el juicio. Pero eh, más allá de eso, en general es una causa que ha sido bastante, bastante manoseada.
1: Sí, 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 totalmente. A ver, para que tengan un ejemplo, digamos... Nosotros ingresamos el 16 de junio uh -huh. en esta causa. Eh, y antes de esa fecha hubo una noticia de un periodista que es afirmada por uno de los abogados que estaba en ese momento en la querella que era un invento, pero aparte era una locura lo que dijeron, que fue cuando surgió la hipótesis, que encima, insisto, fue mentira, uh -huh. surgió la hipótesis de que el cuerpo había sido desmembrado y que había sido esparcido por toda la ya provincia, no en distintas rutas, o sea, lo que era una aberración, este, no solo porque era mentira, sino porque por lo que significa decir que eh, una persona fue desmembrada y que sus partes fueron esparcidas por toda la provincia, eh, y así con, con muchísima información. Entonces nosotros por eso también eh, a veces eh, resulta cansador estar a las 10 de la noche dando notas a algunos medios periodísticos, pero también nos interesa que, que la información llegue y que llegue lo más clara posible y lo más objetiva posible, y, y explicar nosotros de primera mano para evitar eh, todo ese tipo de operaciones.
0: Entonces, doctor, este finalmente y agradeciéndole el tiempo, usted ahora ahí en la Cámara de Apelaciones para que se resuelva la situación en torno a la defensa de César Cena,
1: Exacto, que se uh -huh. resuelva eso y que, que nos confirmen si mañana comienzan las audiencias, porque eh, se tienen que hacer precisamente audiencias para resolver si César Sena y los colaboradores, uh -huh. este, que son cuatro, eh, siguen detenidos o salen en libertad. Obviamente nosotros vamos a pedir que se mantenga para ellos lo, lo mismo que se resolvió uh -huh. con, con Emerenciano y con su esposa.
0: Doctor Arjín, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Igualmente. ¿eh? Ahí pasaba el doctor Juan Argín, doctor encargado de abogado, encargado de la defensa de Cecilia. Este,